0: hola hola mis amigos podqueros
1: bienvenidos a amaranto
0: y papelón papá Sara, otra vez estamos lejísimos ¿verdad? porque nos hemos desaparecido un rato como dos, tres semanas con, con nuestros amigos podqueros por muchas complicaciones en la vida de cada uno laborando etcétera, pero estamos de regreso con un capítulo muy entretenido, divertido y sobre todo educativo. Sara, ¿y tú estás fuera del espacio porque casi no sé nada de ti? Sé que estás en tu trabajo de familia, inventas cosas, inventas mentiras, me dices mentiras... Bueno, cosas normales. Algo que está... A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿por qué estás fuera del mundo?
1: Nada de mentiras. Eh, lo que pasa es que en esta época del año y a fin de año por el negocio de mi familia me quita pues más bien no me quita sino es parte de forma parte de mi vida el incorporarme a apoyar en todo este trabajo que tenemos y sí restringe el tiempo disponible de manera importante no porque básicamente yo tengo un trabajo normal, pues un trabajo de oficina de 8 de la mañana cinco y media y yo le digo que llego al tercer turno Entonces, esa es la razón por la que yo he estado Con un tiempo limitado, como dice Benja No es que diga mentiras Pero Benja también ha estado ocupado Benja. Tú cuéntanos por qué Cuéntanos a los botqueros más bien porque ya no nos vemos tanto?
0: Porque he estado trabajando en otro tipo de cosas Y hemos estado separados y casi no nos vemos pero...
1: Cerrar
0: ciclos No, no hay ciclos que cerrar Estoy haciendo otro tipo de cosas con Otro tipo de, de circunstancias
1: Así es Entonces pues bueno Eso es lo que nos ha tenido alejados. Pero hoy creo que nos vamos a reivindicar Con este episodio que hemos preparado
0: muy bien, coméntanos algo referente a eso, porque aún no sé, creo que sí sé que vamos a hablar, pero aún no sé.
1: Bueno, pues algo que Benja y yo tenemos en común es que ambos nos gusta leer. Entonces, cuando estábamos pensando en temas posibles para hablar, eh, en este episodio decidimos eh, compartir, yo le compartí a Benja el primer capítulo de un libro que estoy leyendo y entonces coincidimos en que lo íbamos a leer ambos y de eso iba a tratar el capítulo de hoy entonces dale,
0: ah, pues, por supuesto Sara me compartió unas fotos ahí que más malas por supuesto más malas no sabe tomar ni siquiera fotos y eso que su familia se dedica a la foto bueno que casi no se veían nada le dije envíamelas otra vez por favor bueno, el libro que me envió se trata de que hablan de 10 mujeres luchadoras aguerridas que cambiaron a México y vieron nacer a México. Eso más que todo lo vi en el primer capítulo. Mejor dicho, crearon a México. Pero por supuesto, no nos va a alcanzar el podcast para hacer hablar de todas las mujeres. Nos vamos a enfocar en una sola. ¿Verdad? Como es... Muy conocida, no, no, o sea, se está viendo como no es tan querida. Es una persona que hay que investigarla, leerla, analizarla para interpretar el por qué hizo eso, o cómo llegó a eso y qué resultados no dio eso. Por ejemplo, la ellas le dicen de muchas formas, la mal sí, la malinche, y bueno, porque se le dice la malinche, Sara, cuéntanos.
1: Listo, eh, voy a hacer un gran paréntesis, no es que uno esté a favor de la piratería, pero era la forma más práctica de, de hacerle llegar la información a Benjamín. Bueno, la palabra malinche eh, viene, o si uno, la, el mexicano común, llega a expresarse diciendo qué malinchista eres, ¿No? Entonces, y eso tiene una connotación de decir ¿cómo es posible que no quieras a los tuyos? investigando un poco y si tú te metes a wikipedia ¿verdad? la palabra, el nombre malitzim o malinali es, eh, significa hierba torcida cabe destacar que es la mujer indígena más famosa que, que existe en la historia de México, y al ser traductora de Hernán Cortés, al ser amante del conquistador Hernán Cortés, queda en la posteridad de la historia de México del lado de los villanos. ¿no? Al final, en la historia tenemos los buenos y los malos, así como hay dichos que dicen que quien gana una guerra es quien la escribe, quien escribe la historia, bueno, pues aquí tenemos buenos y malos y la malinche está de ese lado, ¿no? Eh, ella queda para la posteridad, incluso hay un volcán en Puebla que se llama así. Sin embargo, leyendo este libro que, sin más preámbulos, es, se llama Las hijas de la historia, está escrito por una historiadora mexicana extraordinaria que es Isabel Revueltas Po, ella lo que va a hacer... Es narrar la vida a través de todas sus investigaciones que ha hecho De 10 mujeres Y abre justamente el libro con la Malinche Al leer este libro y este primer capítulo Lo que ella dice es Vamos a retratar a estas mujeres como lo que eran Eran personas normales en una época y en un contexto particular Y busca en el caso de la Malinche Reivindicar un poco esa mala imagen que nos han vendido de ella Para trazarla y, y dibujarla como era Una mujer de carne y hueso Que tiene una serie de contextos Y la llevan a una vida muy diferente Y distinta a la naturaleza con la que ella nació ¿no? sí, y
0: Entonces, y nace... Claro, tienes toda la razón de acuerdo a lo que he leído y estudiado hay que leer mucho y conocer la vida a la profundidad por lo menos porque aquí nos va a cuestionar muchísimas personas mexicanas que si les gusta, que si no les gusta que si es buena, que si es mala que si es una traidora x, porque en los tiempos recientes existen muchísimas biografías inclusive eh, cada una de ellas por separado que podemos definir y podemos ver porque todos nos podríamos confundir, como te he dicho muchas veces. En lo que he estudiado, cuando hice mi proceso de naturalización, he viajado a diferentes estados. Y siempre he conversado con personas, por ejemplo, eh, lo más reciente que un viaje que estuve en Tlaxcala y en Veracruz. Allí conversé con varios, escorríeme Sara, ¿cómo es que se dice? Tlaxcaltecas, correcto. Correcto. Trascalteca. Y siempre me decían que le decían que eran unos traidores. Entonces veía de esa forma de que. ¿Por qué son traidores? Es llegó una persona que es poderosa, que tiene mucho poder, tanto en armamento, tanto en personas, y tiene estrategia. Entonces es enemigo de tu enemigo. Y tú dices, bueno, me uno al, a él para atacar a, a mi enemigo. Uno a ellos. Eh, eh, es lógico. Es claro. Lo que haría cualquier persona. Entonces, como ponerte en el pantalón de esa persona? El resultado es el mismo que tomó la Malinche. O la Malinche. O,
1: claro, Marina, o Marina, Marina. Porque
0: este, ella decide, porque ha pasado por varias. Eh, lo ha, la han vendido a los a los Chota, ¿era? Sí, me sale. A los Mayas. A los Mayas Chota, Chotal, Chontales. Chontales al también a los. Bueno, vamos a ver desde La Malinche hasta Dolores de Río que habla. Estamos hablando de cinco siglos. Imagínense tanta historia que podemos contar que yo he visto en YouTube mucho. Hay una que me recomendaste mucho que se llama ¿Cómo se llama Sara? El canal. Y los, los
1: conspiradores. Chota.
0: Los conspiradores. Hablan tanta de la historia. Es tan enriquecida la historia de México. Que tú te entretienes mucho. En una parte. Y te salta otra que más te entretiene. Y más te entretiene. No es como como la historia donde de yo vengo, o sea, llegó Cristóbal Colón a Carúpano, de Carúpano hizo libertades, Timotocuicas, todo el tema de los guajiros, todo ello, pero no había algo tangible como hay aquí, aquí hay muchas pirámides, hay mucho cultura, ¿verdad? que no teníamos allá en Venezuela. Por eso es muy entretenida cuando Estuve estudiando para la naturalización y me gustó mucho. Y a lo largo del tiempo siempre hablo con los mexicanos que, que conocen también de historia. Muchos mexicanos <ríe> conocen Sin de hecho. historia. Sí, y, y les pregunto y, y así corroboro la información que he estudiado. Bueno, sí. si no nos debemos tanto vamos a seguir hablando de la malincha.
1: Perdón, de hecho El refugio de los conspiradores La única conspiradora mujer Es justamente la autora de este libro Que es Isabel Revueltas Entonces, fíjate que hay cosas bien interesantes Que ella empieza a desglosar Al, al calor De las primeras 30 páginas Porque es lo que realmente le dedica, De manera muy concreta Muy condensada En una, eh, eh, en una narrativa Simple, perfecta Estructurada y empieza a contar de dónde viene la Malinche ¿no? la Malinche para empezar conoce a Hernán Cortés siendo prácticamente un adolescente ni siquiera se sabe cómo se llamaba no se sabe dónde está sepultada por ejemplo a diferencia de Hernán Cortés que pues sus restos o lo poco que quede después de cinco siglos eh, está perfectamente en teoría pues resguardada en la Ciudad de México entonces no se conoce su nombre, era una mujer políglota. De hecho, hay una frase que menciona Isabel Revueltas a lo largo del libro y que dice: Tú no puedes traicionar a algo que no te pertenece o a algo que no es tuyo. Entonces, esa frase es muy poderosa porque uno piensa que la malincha agarró, vio pasar a unos españoles y dijo: No, pues yo me voy con ellos. Entonces, ella vivía en los límites se ubica su, su lugar de nacimiento en los límites y del estado de Veracruz que fuera tan
0: fácil también porque en ese Exacto. momento las mujeres no, 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 no aquí mm. llego yo estoy riquísima Exacto. y acécteme no,
1: no, no, no entonces ella es vive en los límites del imperio mexica ¿por qué? porque el imperio mexica conquista pues está en la ciudad de México pero conquista un área tremenda y ella vive en esos límites entonces por eso habla Popoluca y Náhuatl Eso es lo que ella habla Su madre enviuda Y se casa en segundas nupcias Y lo que se estilaba En ese momento era que los hijos Del primer matrimonio eran como Repudiados en esta segunda Unión Y ella es vendida en un mercado Por su madre eh, A los mayas chontales Como esclava Entonces por eso viene la frase de tú no puedes traicionar algo que no te pertenece. Porque ella de por sí vivía bajo el sometimiento azteca. Y luego la vende su mamá, siendo una niña probablemente entre los 9 y los 10 años, como esclava para los mayas. ¿Cómo es que llega a, a mezclarse o a... A llegar a los españoles no lo recuerdo exactamente en el libro no no recuerdo si lo menciona y sí, no sé benja si tú lo recuerdas yo no lo tengo tan fresco
0: a una, una historia una anécdota muy clave para que ella comenzara y fuera respetada por Hernán Cortés pero antes antes sabes
1: cómo cómo llega bueno, o sea cómo es ese encuentro ajá donde a ella literal, se la regala se la pone el, el destino se la regalan, ¿verdad? Sí, Se la regalan como esclava. Como
0: ofrenda. Uh -huh. Mira, te damos a estas mujeres que son de nuestras más altas de calidad para que avances con ellas. Uh
1: -huh. Pero eh, fíjate que aquí lo curioso es que le regalan a Hernán Cortés, le regalan doncellas y gente de la más alta alcurnia, pero a la Malinche la regalan como una esclava. Ella sigue en esa calidad de esclava. Y a mí algo que no me quedaba claro en estas clases de historia a lo largo de la primaria y la secundaria es, bueno, ¿y cómo es que ella se convierte en la traductora? ¿No? Entonces, Benja, cuéntanos esa historia de cómo es que sí. ella
0: traduce. ella, ella no, habla Maya no, Chontal. No, eso fue una... Sí, sí, solo los tres idiomas que te dijiste. ya A pesar de que nosotros o México tiene más de 65 variantes lingüísticas en méxico por eso es que ni siquiera su, no hay idioma oficial aquí en méxico no existe idioma oficial no está declarado idioma oficial porque hay muchas variantes ok la, la historia me recuerdo me que llegaron unos mensajeros en idioma este náhuatl lo cual no entendía que en ese momento era Jerónimo Aguilar, era el traductor de Hernán Cortés, ¿verdad? que él era el oficial traductor de él y eso generó una confusión. Y yo me imagino así todo muy coloquialmente a ella, ahí está atrás en el fondo escuchando al náhuatl que viene hablando y, y todo desesperado. Y entonces el Jerónimo no le entiende y el Hernán Cortés como es un, me imagino que uno de los españoles esos que llegaba así de que ¡Mátenlo! ¡No quiero escucharlo ya! Cosas así. Y entonces el náhuatl tratando de explicarle, el Jerónimo no entendía, ¿verdad? Pero el Jerónimo entendía chontal, mayas chontal. Era, pero ahí es donde entra la Malinche porque entendían agua y ella entra. Permiso, permiso, déjame escucharlo. Y me, yo me imagino ella entrando allí y Hernán así confundido viéndola. ¿Sabes que hay una serie muy buena en Prime que se llama Hernán? Te la recomiendo, véanla. Habla el capítulo. Empieza desde cuando llega Hernán Cortés hasta el momento de lo que es el árbol donde él llora, verá, la noche triste habla de todo eso ahorita les sigo comentando de eso, Ajá, con, y ella permiso, yo escucho, ella escuchó el náhuatl, lo comprendió se lo indicó a Jerónimo en maya chontal ¿verdad? el Jerónimo ok, ya sé lo que viene a decir el náhuatl el Jerónimo se lo indica en castellano, hermano entonces así fue como dijo no, esta es la mujer del hombre aquí es donde ella va a venir conmigo para arriba y para abajo fue muy explicado o sea muy, una explicación muy buena de eso cómo ella entró en la conversación dijo y hizo lo que ella podía hacer a pesar de que ella en ese momento no, no sabía el castellano pero lo aprendió a lo largo del tiempo y así Exacto. se convirtió en su aliada y se hizo lo que, lo que mucha gente necesita hacer en cualquier sitio hacerse indispensable ¿para qué? porque en ese momento te matan si no eras indispensable o eras X ahí es el momento como me hago indispensable con este hombre la potencial inteligencia de ella de todo lo que vivió aprovechó todo lo que había aprendido cuando era esclava en todos los sitios y aquí lo puso en práctica mucha gente habla de traición hacia los mexicas o claro pero ella se podía quedar callada. Pero ya no. Ella decidió reiniciar su vida. Porque no se sentía... sentía a nadie como suyo cuando tú hablaste al principio de eso. Y nació la traductora oficial de Hernán Cortés. Ahora, ¿qué te parece? En tu Exacto. opinión como mexicana, conocedora de la historia, porque eres una persona que conoce mucho la historia, porque a muchos yo siempre... Este, lo, los interrogo le hago preguntas básicas como qué significa México y el que no sabe qué significa México, bueno, díganme en los comentarios, no se los voy a decir pero sí lo sabe Sara, esa es una, una pregunta que yo siempre digo a un mexicano, qué es México, qué significa México como tal o qué significa Cuauhtémoc esas son palabras básicas que debería saber cualquier mexicano cuéntalo, ¿ca? Sara, la Malinche es una traidora. No, no,
1: no papá. sé tanto. ¿Ah? No, no sé tanto, solo puse atención en la escuela. No, eh, pues al final la Malinche se convierte en una mujer sumamente indispensable para Hernán Cortés. Pasa de ser una esclava dentro de esa jerarquía a ser una protagonista de la misma. Entonces. Llega, por ejemplo, cuando, cuando, son, cuando los españoles llegan al imperio azteca y se quedan en el palacio de Atzayacatu. La Malinche está hospedada en el palacio de Atzayacatu, en el corazón y en lo más encumbrado del poderío azteca. Ella está hospedada en el corazón y en lo más encumbrado del poderío azteca. Algo inimaginable que una esclava fuese atendida, fuese hospedada, que ella es la que traduce el encuentro entre el, entre el emperador mexica, que en ese momento es Moctezuma, y Cortés, ya de un náhuatl al castellano. Se convirtió, de, los indios lo decían, en la mujer indispensable. Fue una persona sumamente singular a la que creo que la historia la ha tachado y la ha juzgado de manera ligera. Es una indígena mujer que se convierte en la embajadora y básicamente en la madre del mestizaje. Ella es una de las primeras mujeres que hace esta fusión del mestizaje, del cual los mexicanos nacemos. Entonces, también lo, habla de su relevancia a la Malinche no la casaron. Le propusieron un esposo porque ella le da un hijo a Hernán Cortés, pero ella tiene un esposo y ella lo que le dicen es, a ella la obligaron a casarse y todo el mundo coincide, los, las, las personas que hicieron las crónicas en esa época dicen, a la Malinche no se le casó porque ella no se le imponía nada, ella tenía la libertad de hacerlo, fue una mujer que realmente yo no creo que haya traicionado a alguien. Porque al final del día, los primeros que le dieron el lugar y el reconocimiento que se merecía fueron los españoles. Entonces, hay que preguntarnos qué es, ¿cuál es el reconocimiento que le estamos dando a la gente que nos rodea? Ese es el gran aprendizaje. Creo que a veces tenemos muy estándares muy a priori o muy por debajo de la gente que nos rodea, lo subestimamos. Ella es una lección y es una lección realmente de cómo tenemos que estudiar las cosas y de cómo tenemos que abordar la vida. Se convierte en una protagonista de todas las peripecias que le pasan en la infancia porque es una niña, aprende y logra llegar a lo más encumbrado de la nueva cúpula y del nuevo México que se está fundando eso por un lado de hecho es la única India a la que se tiene registro que se le dan extensiones de tierra impresionantes por la gran contribución que tiene este proceso y también se que para cerrar digamos este podcast algo bien importante y yo escuchaba a otra historiadora que realmente no recuerdo cuál es su nombre y decían al periodo de los 300 años que México vive bajo el yugo español, se le conoce como conquista. Y se la conquista es una palabra mal usada. Cuando alguien va y conquista, va y aniquila a todos los que viven ahí, los mata, llega y se establece. A México no lo conquistaron. A México Hernán Cortés, y lo manifiesta en el libro Isabel Revueltas, era el más interesado y el primer interesado en generar un mestizaje. A México llegaron universidades, hospitales, la iglesia construyeron algo nuevo entonces tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado y tenemos que hacernos llegar fuentes que tienen una investigación profunda y no se van por el libro o por lo establecido por alguien que dijo pues la malincha le toca ser la mala porque los españoles los conquistaron y ellos, y ellos fueron malos ¿no? hay que medir las cosas y sopesarlas bajo el contexto de las épocas. Porque es muy fácil juzgar así, ahorita, desde una posición en donde una mujer no es esclava.
0: Así es, ¿Y ustedes, porqueros ¿qué opinan de nuestro resumen, breve resumen de, de estas primeras 30 páginas? Espero que les haya gustado, para la siguiente tenemos un poco más amplio, para que así puedan opinar y darnos comentarios al respecto.
1: Les recomendamos que lean el libro. Las hijas de la historia de Isabel Revueltas Mis queridos podqueros, les deseamos que continúen disfrutando de la vida. Esto fue.
0: Amaranto. Ay, se me olvidó. Podemos
1: grabarlo otra vez.
0: <risa> y papelón, papá. Siempre está perdida. No, está perfecto así.
1: Mis queridos podqueros, les deseamos que continúen disfrutando de la vida. Esto fue. Amaranto.
0: Y papelón, papá. ¡Chao!